0: Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, tūrisma makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19.
1: ar atkārtojumu sesdienās 7:00 no rīta. Radio Vilks dabā.
0: Esiet radio
1: radioklausītāji. Radio Vilks dabā ir klāt. Studijā Aivis, bet
0: Sandris Jūra šobrīd dabā. Sandri iepazīstini ja mūs ar šī raidījuma viesi. Radio Vilks dabā, reportāža, meža ielokā esmu saticis savu cīņu biedru un mednieku Jāni Kļaviņu. Jānis Kļaviņš. Jau ilgstoši, no 2000, ja nemaldos 4. – 5. gada, ir raidījuma uz mežtaksas veidotājs, tātad veido šo mednieku Latvijā, Un ir, teiksim tā, ir ko teikt, lai gan raidījums nu, nav tā publiskā iespēja izteikties pašam, bet tomēr tiek aicināti cilvēki un tiek veidot šī te mednieku medības saimniecības izpratnē Latvijā. Un tāpat arī tu esi iestājies zemessardzē, lai gan ne šajā, pēdējā Vilnī, kad sākās karš Ukrainā, bet jau pirms gadiem diviem, pieciem jau. Tā tad jau ir nopietnas stāžs, varētu tā teikt. Un šis diens mūsu saruna būs divās lielās tēmās. Viena tēma ir par to, kad ir uh, sākuši, uh, sākuši darboties, ir izmaiņas medību likumā. Uh, ko tās nēs? Uh, tāpēc, ka izmaiņas ir būtisks, un par to mēs parunāsim. Un sarunas otrā daļa, otrā pusstunda, būs par metnieka lomu uh, valsts aizsardzībā. Uh, ļoti būtiska loma, tieši šajā uh, pasaules kontekstā, kas šobrīd notiek. Tātad... Uh, Sveiks, Jāni. Sveiks, Sandri. Sveik, klausītāji. Jā, prieks būt cimos tavā dabā. Jā, radio bilgs dabā. Nu, tad vēlkam. Tātad medību likums ir nedaudz pamainīts, vai, vai tās ir liels izmaiņas sākumā, vai tās ir mazas izmaiņas, kā, kā tavs viedoklis? Jā, jāteica, ka medību likums tiek vērts vaļā ļoti reti.
1: Tam ir vajadzīgi kād būtiski iemesli, un nu, tā regularitāte varētu būt reizi piecos, sešos gados. Tāpēc notikums ir diezgan būtisks, diskusijas lielas mednieks sabiedrībā par to, kādas izmaiņas ir vajadzīgas. Un bieži vien ir bažas arī, kad izmaiņas notiks, kā teikt, pretējā virzienā. Bet šoreiz tiešām būtisks izmaiņas, viņi daudz ir, un pārsvarā tā arī aprunājoties ar citiem medniekiem vairāk labus. Uh
0: -huh. Ko tad to domā?
1: Nu, jā, nu, ja tā pēc kārtas, duši vien viss mēs detaļās neizrunāsim, bet jā, no 1. Būdiskā. aprīļa likums ir stājies spēkā un, un tās būdiskās lietas es gribētu iezīmēt, kad tātad medību iecirkņi, kuri ir mazāk pa 350 hektāriem,
0: vairāk nevarēs eksistēt. Te paskaidro, varbūt sistēmu, kāda bija pirms tam, un es gribētu, lai tu mazliet iepazīstini, varbūt tu zini, kā mums ir kaimiņos. Jā, nu līdz šim varēja būt iecirkni
1: arī ļoti maziņš, vai ne, atkarībā no viņa mazuma, ja, varēja medīt kaut ko vairāk vai mazāk, ja, bet šis ir ļoti svarīgs moments, jo šie te mazi iecirkiņi, kuros praktiski nevarēja medīt, ja, ar viņiem, tika šķelti bieži vien lielie kolektīvi. Ja? Nu, tātad nelaba rīcība. No dažu pilsoņu puses, bet tas jau bija kļūst vietām par sistēmu.
0: Nu, tātad... Istāst kādu
1: piemēru. Jā, tātad ir kolektīvs 2000 hektāri, ja? bet to vidu viņiem ir arī privātie teiksim, zemes īpašnieki, kuriem laik pa laikam mainās īpašnieks. Un attiecīgi nomainoties īpašniekam, ja tu neesi pagarinājis līgumu vai pārslēdes līgumu ar jauno īpašnieku. Mm. Nu tas kļūst par tādu balto pleķi. Ja un ja kādam ir nodoms tavam kolektīvam atņemt platības vai tur pa vidi izveidot savu kolektīviņu, tad viņš sākt slēgt šitādas mazas līgumiņus, veidot savus mikrokolektīvus, kolektīvus, ja, ar domu lēnām izplesties, atgriezt atdalīt kādu gabalu arbūt, no tava no tava objekta, jo redz Viena lieta ir tādā medība kolektīviem, tie ir līgumi ar Latvijas valsts mežiem, un tas ir diezgan saprotams. Labs cietas līgums, viens kārtīgs mežu masīvs, bet ar to pāris arā ir pa maz. Jo, piemēram, lai medītu alni, mums vajag 3,5 tūkstoši hektārus. Lūk, nu, attiecīgi, tiek slēgts klāt apkārt šim te privāta valsts mežam, tiek slēgts klāt privātie līgumi. Bet te jāsaprot, ka dažkārt, piemēram, es zinu Latgalē, Nu, tie ir 800 līgumi vienam kolektīvam. Es saprotu, katrs hektārs vai katrs desmit hektāri ir fiziski jādabonts saimnieks, uh -huh. jāsarunā ar viņu, jānoslēdz līgums. nu Tas ir mm, milzīgs gan laika ziņā,
0: gan visādā ziņā darbs. Jā. Bet nu, nor normāli, cik tas cipars ir 800, nu, tas ir, nu, vispār, tur var grāmatved vajadzīgs ir? Nu, kā nu kuram? Kādi tie pleķījuši ir? Kur zemē, kur es medīju, ja man gribētos saslēgt līgumus,
1: nu, tur ir privātie gar jūri pa hektāriņam. Uh -huh. nu, tad 20 km garumā pa hektāriņam un lasi kopā. Yeah. Tāpēc bieži vien izvēlās neslēgt. Nu, un, savukārt kāds var būt uzcītīgāks, var saslēgt privātos riņķī un jau kaut kādā veidā sākt konkurēt. Tāpēc šobrīd jaunajā likumā paredzēts
0: mazākais objekts, kāds drīkst būt, 350 hektāri. Tas ir ļoti labi. Nu, tātad šāda te kaut kāda patvaļība no kādiem naidniekiem, kaitniekiem, vai kuri grib izmantot šo tā situāciju. Tātad, nu, viņa, viņiem tātad, 200 hektāru vietā ir vajadzīgi no nu, jau 350. Jā, yeah, vienvieta kopā.
1: Jā. Yeah. Tā, tā ir laba izmaiņa. Uh, pamainīts ir minimālās tirnu un meža cūku platības. Arī tagad var no 350 hektāriem tikai... Sākt medīt tirnas un meža cūkas, ja? tas ir labs. Nu, būtisks ir termotēmekļa izmantošanas palielinājumus. Agrāk mēs drīkstējām skatīties ar termotēmekļiem, bet medīt ar nakts redzamības ierīcēm, bet tikai cūkas, ienotas suņas un lapsas, ja? postījuma vietās, naktīs tur, nu tā. Tagad var termotēmekļa likt virsū uz ierods. Nu, tā ir tāda tehniska nianse, bet, manuprāt, laikmetam
0: ļoti atbilstošs, jo viss attīstās. Nu, te varbūt paskaidro, jo tiešām tehnoloģijas iet uz priekšu, un kāds var teikt, nu, ko te jūs te tur tagad saliekat visādas brīnumas virsūs tās plīnas, nu, kur tad tam zvēram tā iespēja ir? Paskaidro specifiku, kāpēc tas ir vajadzīgs. Uh -huh. Nu, daudz <laughs>
1: Daudzviet vieta, ir liela problēma ar meža cūkām. Tā skaidra samazināšana, lai būtu mazināta postījums laukasēmniecībā, daža vieta ir mērojama simtos meža cūkā, ir jāņem ārā no populācijas. Simtos. Tādējās priekšā, lai dienaktas gaišajā laikā nomedītu meža cūku, nu, kas jau ir mega sarežģīti, jo viņas ir naktas dzīvnieki, nāk ārā ļoti vēlu, un ar gaismi realizēt būtu ļoti ļoti sarežģīti. Mhm. Uh -huh. protams, ir tas laika patēriņš, ja, jo, nu, būsim godīgi, lielākā daļa mednieku dzīvo Rīgā, viņam aizbraukt uz savu medību objektu, tie ir simts, vai vairāk 100 kilometru. Uh -huh. Nu, tad ir reize mēnesī viņš ir aizbraucis, un tad ir ļoti labi, ka viņam ir viss iespējas, kā teikt, šo te laiku kvalitāti pavadīt
0: un izdarīt to, kas jāizdara. Uh, nu, faktiši mežcūka šobrīd ir tāds lauksaimniecības kaitētājs, ja Nu jā, mēs atceramies pirms lielā Āfrikas cūkmemēra, ja. Nu, daudzviet tā
1: bija, tas teik traģēdija, vai ne? Tad pat lauksaimnieki sāka buntoties, ka lauzīs līgums un neļaus un domās un indēs un ko tik nedarīs. Mhm. Mm Holandē mēs zinām, kad ir lauksaimnieki ir indēšu zos, ja, teiksim, lai tiktu golā ar šiem te pastojumiem, kas, malnieks, un teiksim, absolūti nehumānis variants. Tad, protams, ka mediju process ir skaists un beig beigās arī produktīvs, kā teikt, Un otra lieta par termotēmē, ka jau, nu, protams, ir šāviena kvalitāte. Atbildīgs mednieks nu, vienmēr cenšas izdarīt maksimāli labu šāvienu, teiksim, lai dzīvnieks m, mazāk ciestu, lai uzreiz, lai uzreiz tiktu nomedīts un m, m, tumsā, laba termooptika, tu ļoti labi saproti, redzi, kas pat dzīvumu, liels, mazs, sivēns vai ne, nu, pat ļoti precīzi izšķirt un izdarīt ļoti kvalitīvu šāvienu. Tā tas ir arī, manuprāt, ļoti pozitīvs. Labi. Vēl? Vēl. Nu, vēl attiecīgi par šiem 350 hektāriem tad ir jāsprot, ka visi tie mazie objekti, kas bija,
0: līdz šim, tie tiks automātiski likvidēti, ja? Nu, kas man kā lauku zemes īpašniekam būtu jāzina šajā ziņā? Mm. Zemes īpašniekam, ja tev nav bijis līgums ar medniekiem,
1: tad tev dzīvē nekas nemainās. Ja tev ir līgums ar medinieku kolektīvu, principā arī tev nekas nemainās. Jo tā ir kolektīva atbildība rūpēties par
0: šiem līgumiem, saprast viņam pa mazu platī pa lielu vai kādu. Nu, tā tad, ja jūsu sētā vai jums zvana vietējais medību kolektīvs, tad vienkārši ņem to vairāk, nu, kad šobrīd tā aktivitāte varētu būt lielāka, vai ne?
1: Jā, jā, ja būs jaunie Baltie plankumi, jā, iespējams, kāds kolektīvs gribēs nopaļot savus kolektīvu robežas, Un slēgt līgumu. Noteikti arī aicinu slēgt šos līgumus, jo bieži vien jūs varbūt, ja neko daudz arī nezinat par medībām, un jums ir vai nu meš, vai nu kāda lauksainiecības zemīte, ja, vienā brīdī var astiest tiekšām postījumu jautājumu, vai nu kādai jaunā vai labības laukā, un, un tad medinieki būs tie, kas varēs nākt palīgā,
0: ja arī paši neesat medinieks. Labi, turpinam pēc pauzītes. Radio Vilks dabā. Eiem tālāk. Izmaiņas medība likumā Jānis Kļaviņš dod tādu savu īsu populārā valodā skaidrotu skaidrojumu, lai visiem pavisam viss ir skaidrs ne tikai pašiem medniekiem, bet arī, lai mēs kopsumā kā sabiedrību saprotam, kas noteikti medības saimniecībā, kādas izmaiņas. Jā, nu, nākamās izmaiņas ir
1: tās, ka mm, šobrīd Stirna un meža cūki ir kļuvušas par nelimitētiem dzīvniekiem. Uh, tie, kas nav lietas kursā, tad paskaidrošu. Līdz šim Valsts meždienas dienas veica uzskaiti, ņem vērā to, cik daudz mednieku sezonā ir šo limitu izpildījuši, un tādā veidā rēķināju nākamam gadam, cik tad rīkstēs medīt. Nu, nosacīt, Šogad bija 50 stīrnas medījums, mednieki nomedīja 20, Aha, tad varbūt nākamgad varam palielināt limitu, lai to vidējo skaitli turētu. Šobrīd vairāk šādas limitas nenosaka ne cūkām, ne stīrnām. Tas nozīmē to, ka medniekiem uzticās, ka medniekiem ir dots vairāk pašiem lemtu savās platībās, kā tad medīt. Vairāk, mazāk pēc saviem uzskatiem, jo objektīvi runājot, Nu, mednieks ir tas, kurš vislabāk zina, kas viņa tane ķētie ir. Un neviens normāls kolektīvs nemēģinās medīt pārliek daudz, jā, tāpēc, kad tīri cilvēcīgi viņiem pašiem tad nebūs ko medīt vēlāk, ja. arī pa maz medijot, nu tad postījumu jautājumus sarunā ar mežī īpašnieku, lauksaimnieku, tas balans vienmēr ir jāmeklē. Un šobrīd stirmām mežsūkām, lūdzu, paši varam kā noteikt savus limits.
0: Tā tad iznāk tā, ka, nu tiešām, jā, meža cūka un stīrna, meža cūka varbūt ir lielāks medījums, nu tad, nu, pēc tādas gaļas, ja mēs tā skatāmies, kas tad pēc tam sanāk pāri medniekam, nu, no, no stīrna varbūt nav tik liels, bet tā tad bija šīs te savilcītas, bet es saprotu, ka meža cūkām šīs te ir. Meža cūkam savilcēja jā, ir atstāti, jo
1: tas ir saistīts joprojām ar Afrikas cūkumēri. Nomedījot meža cūku, viņi tā patās ir jāiek arī dzesētavā, asins analīze, tikai pēc tam var tad, nu, lietot vai nu, nelietot vai nu, utilizēt šo te, uh,
0: liemeni. Tāpēc tā sabildes ir atstāta, bet limits kā tās netiek uzskaitīts. Nu, pa meža cūkām es saprotu. Meža cūka faktiski ir nu problēma dzīvnieks visā Eiropā, ja nemaldos, dažsīja Afrikas cūkmēra. To meža cūku daudzums ir tik liels, ka šis Afrikas cūkmērs nu, ļoti ātrā tempā izplatījās. Ja, un faktiski lielākā deviņa, nu cik turēķina, cik aizgāja Āfrikas Afrikas cūkmēru. Rezultātā populācija Latvijā cik daudz? Mēs domāju, tie bija noteikti visi 90
1: un, un principā jau ļoti labi arī mēris, kad tad mēris sākās. Mēris sākās ir ja kaut kas savairojās, un uz to brīdi mums tiešām bija ļoti, ļoti padaudz, jo ir viens tāds <coughs> lūzums punkts, kad vairāk mednieki nosīt netiek galā ar viņām ja tu jau var medīt katru dienu, katru otru
0: bet tas jo mēs zinām, medības tas nav kā uz veikalu, jā. Paskaitro, meža cūks vispār to dabas ciklu, cik viena, viens meža pāris, ja tā var teikt, kādu var panākt progresiju daudzmā. Nu jā, meža cūka ir visdinamiskākais mūsu pārnaģu
1: pārstāvs, jo viena cūciņai, nu, normālā metienā 8 sivēna, varbūt 12, jā, nu, tad iedomājās, Nākamajā gadā, teoretiski, tās mazās cūciņas jau var dzemdēt, jā, jau. normāli nevajadzētu, bet pie, pie tik labas barības bāzes, kāda ir Latvijā, jā, tik līdz cūciņas sasniedz 80 kg dzīvumās, viņa jau var palikt grūsna, un, un tad jau rēķina iedomājas nākamā gadā, ja, ja tur ir piedzimuši astoņi, vienai cūciņai, tur ir vēl 4 cūciņas, kas iedod vēl astoņas, Vienācikot, populācija ļoti labi atkopjās, un šobrīd viņa daudzviet Latvijā ir atkopusies. Tāpēc es aicinātu medniekus, tomēr turpinātu medīt, nemēģināt uzaudzēt atpakaļ to lielo skaitu, jo nu, mēris ir tā slimība, jo blīvums ir lielāks, jo viņš ātrāk izplatās. Ja? Vajadzētu to skaitu turēt tādā normālā robežā diviem iemesli pēc mēris un lauksaimnieku.
0: No nu, un ar ko tad stirniņi ir mūs, mūs tā abižojusi, ka mēs tagad varam atļauties, faktiski, nu, medīt kā, kā plēsēju, kā neplēsēju, es nezinu, kam, kas vēl ir tie bez, bezlimita dzīvnieki, nu, ierastie mūsu. Nu, ierastie mums vienmēr bijuši Lapsa,
1: Jenotsuns, Bebras, nu, kas vēlprātā nāk, nu, visas, protams, ūdensputni, jā, ja? un iemesls tam ir tāds, ka Pirmkārt, ļoti, ļoti stabils skaits, stabili pieaugoši skaits. Postījums ziņā, ka būtās liela problēma ar stīrnu, no, bet stīrni ir ļoti izteikts nometnieks. Šī konkrētā tavā pļaviņā, 10 hektāros, nu, tur dzīvo divus, trīs stīrnas. Nu, ja tu nomedīsi to stīrnu, tad tev tajā hektārā nebūs tās stīrnas un visi. Tu maz var ietekmēt kaimiņu kolektīvus ar savu kaut kādu rīcību vai ne. Tu var ietekmēt pats sevi, ja, ja nu, rīkojies kaut kā negodprātīgi.
0: Nu, tas ir tāds iznāk, jā, koks, nu, faktiski, nu, koks ar diviem galiem, es gribu teikt. Bet, pieņemsim, ja tagad mednieki, medniekiem vairs nav nekā jāatskaitās, tad iznāk... Nu, tāds tā kā ejam veikalā un ņemam, ko gribam, jā, bet veikalā ir skaidrs te ierobežots, neviens nepievedīs tev jauns stīrns tavās medība platībās, es pareizi saprotu. Jā, jā, tas ir taisnība, bet mēs redzam, ka, nu, mednieku ētika, mednieku
1: zināšanas, mednieka rūpas par to savu vidu, kurā viņi saimnieko. Viņi jau, nu, jau pēdējos desmit gadus saimnieko kā savā tādā īpašumā, jā, un savā īpašumā, nu, tu negrib skādi darīt, tu izvērtē, kuru koku zā
0: kuru grāvīt, zemīt, pilīdzināt, tu jau tā mednieki lielākoties jau rīkojās Latvijā. Kas, kas būtu tavs ieteikums tieši saistībā ar, ar stīrnām, Ja Varbūt nu, med, mednieks varbūt kāds ir neizpratnē, nu, kā, kā tad tagad rīkoties, kā varbūt nu, medība kolektīva vadītājs domā, nu, kā, tagad, nu, kā vispār kaut kādai kārtībai jābūt, kāda ir varbūt tava rekomendācija, Zinot nu, tavām zināšanām, kāda tev rekomendācija, kā rīkoties medību kolektīvu vadītājiem? Jā, es pieļauju, ka dažos kolektīvos varētu būt
1: nu, spiediens no medniekiem, nu, tad varbūt tās tagad medijiem drusīm vairāk. Un varbūt arī ir jāmedī druski vairāk, bet nu, es ieteiktu, šogad neko nesusteigt, medīt tā kā medījā iepriekš, un gadu beigās paskatīties, kā tie rezultāti mainījušies, kā populācija. Dinamiski pieaugu, nepieaugu, jo ir jau kolektīvi, kur ļoti labi seko līdzi ziemas barības vietās. Viņi zina precīzi, stīrnu, vajagāk konkrēto un varbūt viņi teiks, jā, mēs varam medīt divreiz vairāk, jo mēs zinām, ka mums ir tik daudz un varbūt arī tā būs pareizi darīt. Bet, ja ir kaut kādas šaubas vai nepārliecības, vienkārši medīt iepriekšējos limitos un
0: nebūs problēma. Tātad tie, kas, nu, nezin, kā darīt, vai, vai ir pārāk domas dalās kolektīvā, tad palikt pie tā, kas jau ir bijis režīms, un jāveic iekšē jau atskaiti, tāpat jau kolektīvu monitorē savu situāciju un, 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 un pārzin to visu. Vai arī, bet nesanāks tā, ka, pieņemsim, nu, mēs par... Par stirnāžu trofejām varam, varēsim, pēc gadiem 5-10, tur tā jau nebūs ko izstādē likt. Zini,
1: nesanāks, jo izaudzēt arī labu stirnāzi, tas ir milzīgs darbs visu laiku, tas ir selektīvs medības. Tu regulāri, kā teikt, ravē un tīri savu populāciju. Un, un tie, kas to ir darījuši, ja, tie arī izaudzē labus trofejus. Un, un to dara medinieko kolektīvi, un es nedomāju, ka kaut kas globāli mainīsies. Sliktākais, kas varētu notikt, es nezinu, kaut kādā X punktā desmit hektāros strauji samazināsies tirnu skaits, mm -hmm. kas globāli absolūti neko neizmēnīs.
0: Skaidrs. Un vai ir vēl kādi jaunumi, kas būtu jāpiemēni? Nu? Un ar to mēs arī noslēgtu.
1: Jā, nu būtiskais laikam vēl tas, kad ir no mediemo dzīvnieku saraksta strīpoti lūši. Tātad lūšs kā tādus vairāk
0: nebūs atļauts mediju. Mm -hmm. Jā, to mēs jau par to mēs jau esam runājuši, tā kā to jau mūsu klausītāji zin. Labi, nu tad ar šo arī noslēdzam šo te jaunumu tēmu. Es domāju, ka var pārdomāt medību kolektīvus un mednieks, tā teik pie sevis, var pārdomāt šos te jaunumus, ieviest viņus dzīvē un tā teikt tie jau kas sako līdz, visam tiem ir skaidrs, bet tad kopsumā var teikt, ka medību sabiedrībā nav tāds baigais sašutums, faktiski gandrīz, vai šī ir viena no ratajiem medību likuma grozījumiem, kuri ir tādi loģiski, tā var teikt? Jā, nu, m, visi grozījumi parasti ir nāk ar
1: tādu mazu pārsteigumu, kā tas būs. Un, protams, šobrīd mums ir jāpadzīvo gadiņš ar šiem grozījumiem, redzēsim, kā tas tiešām strādā dzīvē, bet kopsumā cerība ir, ka viss būs labi. Un noteikti medniekiem iesaku palasīt noteikumus, jo tur vēl daudz izmaiņas sīkas medība termiņos un tā tālāk uh, Izmaiņas gan daudz,
0: vajag palasīt. Labi, tad pēc palasītas mēs runājam jau par mednieka un zemes sardzes šo sadarbību un par to, ko kā mednieks var būt nodarīgs valsts aizsardzībā. Radio! Vilks dabā. Aiziet dabā. Radio Vilks dabā turpinās. Sandrs Jūra sarunājis ar Jāni Kļaviņu. Valsts aizsardzības jautājums ar šo gadu, 2022. gadu, ir kļūst ļoti aktuāls. Un mednieks, kā izrādās, ir ļoti nu, teiksim, nu es nezinu, vai var teikt ļoti būtisks spēlētājs, bet katrā ziņā ļoti noderīgs. Uh, Izstāsti, kādā veidā un kāpēc mednieks ar savām zināšanām varētu būt uh, ļoti noderīgs tieši valsts aizsardzībā. Jā, Ukraina mums ir ļoti labs piemērs. Katru dienu, nu jau
1: pāris cins dienām atspriekšā, mēs redzam, cik būtiski ir ikviena pilsoņa iesaista. Ja, pilnīgi visos līmeņos, ja viss tauta iesaistās, tad šo kariņu var pavilkt. Un mednieks, protams, ņemot vairāk viņa specifiskās zināšanas sabiedrībā, ja, uzreiz izceļās ārā nu, kā tāds
0: individus. Par šo punktu es gribētu padziļināt, parunāt, jo es nezinu, varbūt, varbūt man tāds priekšstats radies ir no, no tā, kā sabiedrība reaģē uz mednieku nepelēt manu skaļu. Vai, vai ļoti bet, nu, mednieks tātad tie arī tādiem tādiem un tādiem kas tur braukā tādiem 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 šauj dzīvniekus, tātad tādiem 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 šo te mednieka informāciju, ar kādu informāciju mednieks strādā, ko mednieks zina bez parasta sēņotāja, makšķernieka vai vienkārši atpūtnieka dabā? Kas ir tā informācija, kura ir medniekam, un faktiski bez mednieka vēl tikai varbūt kādiem mežas uzņēmuma pārstāvjiem? Jā, nu, te es gribētu sadalīt jautājumu vairākās daļās. No Latvijā ir
1: vairāk kā 20 tūkstoši un, protams, mēs nevaram visus raksturot pilnīgi vienādi. Ja, ir aktīvāki, neaktīvāki un tā tālāk. Bet, protams, mednieks pirmkārt ir uh, saņēmis padziļināt apmācību par dzīvo dabu. Un, kas ir otrs svarīgais, viņš uh, prot rīkoties ar šaujam ieros. Tas, ko mēs varam tā raksturot kopīgojām. Ja? Un armijai, protams, šis teica cilvēks prot rīkoties ar šaujam ierodzi. Ir svarīgs moments, nu, ja mēs viņu iesaucam kaut kādā valsts aizsardzības modelī, tad, nu, vismaz viņš zinās, kā to stobru drozītu. Bet um, liela daļa no šiem tu 20 pāri tūkstošiem medniekiem ir ļoti aktīvi mednieki. Pirmkārt, ar augstu morālo. Un uh, augsts morālais nozīmē arī bieži trenēties šaušanā. Latvijai ir pieejams ļoti daudz šautūs, notiek ļoti daudz sacensības, un uh, liela mednieka grupa ir labi šā vēl. Ja, un tas jau ir interesanti un izmantojami potenciāli
0: zemesardzēji vai armijai. Labi, šaušanas prasmes, tas tā būtu loģiski, tas ir diezgan skaidrs, bet es gribētu jautāt par to, ka Latvija, faktiski visa Latvija, un ne tikai Latvija, vis, visas valsts pasaulē, nu ne jau varbūt simtprocentīgi visas, bet no nu, liela daļa ir faktiski tāda medību, Saimniecība nu, tādā ziņā kā medība teritorijas, kurās notiek šī te medniska darbība. Un, un tāpat arī Latvijā kolektīvam, kolektīvas pārvalde, nu, kā kurā vietā, bet nu, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pat, citreiz pat vēl vairāk, tūkstoši hektāru. Tātad tās ir milzīgas teritorijas. Tur ir jāirīko barotavs, tur ir jāirīko tornīši, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas viss ir jāizbraukā, un tas viss ir jāpārvalda. Un uh, es gribētu tev šo kontekstu tīri apvidus apzināšanu, jo uh, tu var salīdzināt, kādā veidā uh, apvidu vai teritoriju, Nu, teiksim, iepazīst, iepazīst armijas domājoši cilvēks un mednieks. Vai tur ir līdzības un cik ātri tas notiek? Jā, nu šī būtu tā otrā, un es teiktu pats svarīgākā
1: lieta, ja es tagad raugos kā no zemesargu viedokļa, ja? un uh, šobrīd vēlāk mēs parunāsim par to modeli, kādu zemesardi sagaida no mednieku šo sadarbību, ja? bet tā būtu tā man lielākā vērtība sadarboties ar medniekiem, kuri ļoti, ļoti labi pārzina savu medību objektu. Jā, jo kaut kādas militāras darbības rezultātā sauksim viņu par gidu, kurš var parādīt pāreiz pārpurbiem taciņs. kurš iespējams, ja jau ir apmācīts, var nogāst kādu koku, kur vajag nogāst koku. Un tā tālāk, jā. no šādas zināšanas ir unikālas. Tāpēc, ka Latvijas teritorija ir milzīga un, protams, zemes gardes arī diezgan labi orientējās savā savā apvidojā, bet vis tālāk ienostūrīš mēs zinām, protams, ir ir neskart. Tur iespējams ir tikai mežkungsbīs un mežsar un medinieks. Uh
0: -huh.
1: Un tas arī ir tas pats galvenais akcents, uz ko aicina mednieks sadarboties, ja, kad tieš šīs zināšanas par konkrēto teritoriju.
0: Jā, manlēks tas ir ļoti Ļoti svarīgi, un varbūt tā ātri domājot, tas pat tā liekas, nu, jā, īstenībā taču, nu, medniekam ir jāzina, kur ir zvēru pāreiz, kur ir tie zvēri, kur šitie zvēri, un jāizbraukā katrs tas mežas stūrīts, ja sēņotājs tur brauc un ogotājs uz savām skaidrējām vietām, un tad apmaldās. Jā. Es nezinu, vai ir bijis kāds gadījums, ka mednieks apmaldās savās platībās. Noteikti ir
1: gadījies, bet atceros, ka... Es savās platībās sāku medīti pirms vairāk kā desmit gadiem. 8 tūkstošu hektārus es iepazinu gan drīz divus gadus. Ļoti skurpulos braukājot ar kvadraciklu, kur taciņa, kur stidziņa, kur slapjumiņš, jā, kur ko kā. Un, nu, jā, tie bija divi gadi. Neviens no zemes sardzes to nevar atļauties tādā mazā pleķītī. Um, tāpēc, jā, tas ir svarīgi un, un noteikti mednieka vērīgums. Iedomājies, tādu aģenti, jā, kurš zina savu teritoriju, kuram ir termokamera, un viņš man var piezinīt pateikt, aizbrauca, trīs tādas un tādas mašīnas. Mm -hmm.
0: Viņš paliks nemanīts, viņš zinās, kur ir jāskatās, viņš zinās, kā noziņot. Fantastiski, vai ne? Nu, jā, tieši arī šis te ekipējuma daudzums un augstā, varētu teikt, kvalitāte, jā, jo mēs, nu, tā, tā vai šitā, teiksim, tā armīnieki jau tur labāk zina, Mēs nejauksimies viņu lietās, ja, bet, nu, esot zemes sargiem, tu var salīdzināt ekipējumu, kas ir zemes sargiem, ja, kam būtu jānāk nu, pēc likuma palīgā, ja. un tā tālāk, ja, Kāds ir šis, tas, kā tu var vērtēt?
1: Jā, nu, no šobrīd, šobrīd mednieki ir <coughs> tiešām sapucējušies, ja, mēs rēķinam 20 par tūkstošiem medniek, tad mums jārēķina ir kopā vismaz 60 tūkstošiem ieroču. Katram medniekam ir divi, noteikti, iespējams, trīs un pat vairāk ieroķi. Ja? Binokļi ļoti labi, bieži vien ar tālmēriem. Naktas redzamības vai termobinokļi, ko skatīties. Nu, mednieks šobrīd, tas viss jau viņam ir uz rokām. Lielā daudzamā tu vari cilvēku, kurš ir mazliet apmācīts sadarboties, tu jau viņam var dot uzdevumu, viņam jau viss ir plus no kvadracikli infrastruktūra, džipi, visādas medniek mājiņas, ja, vēl kaut kas. Tas viss jau ir
0: tur uz vietas, jā? Un tas varētu būt ļoti, ļoti, ļoti liels atbalsts. Turpinam sarunu pēc mirklīš. Radio Vilks dabā. Runājam par mednieka nozīmi Latvijas aizsardzības jautājumos. Jānis Kļaviņš, zemesarks, mednieks. Tu jau piecus gadus esi zemessardzē, izstāsti lūdzu, pieņemsim, es esmu mednieks, no es tagad klausos šo sarunu un sāku domāt, jā, es varētu būt noderīgs. Izstāsti, kas mani sagaida, ejot zemessardzē. Jā, šobrīd ir, mm, es teiktu, trīs modeļi, kā
1: iesaistīties medniekiem valsts aizsardzībā. Viens no modeļiem ir iziet rezervus karavīra apmācību. Tā ir viena nometne, ja nemaldos trīs nedēļas, tev apmāca pamatprincipus, tu neesi nekādā batojonā vienībā iekšā, bet tā tad valsts zina, ka tu esi apmācījies visu nepieciešamo minimālo karavīra principus, un tu esi rezervists,
0: gaidi savu brīdi. Nu, kas ir tas, es nezinu, smagākais vai, lai es tā saprotu, tas, šis variants, teiksim, ok, man tās trīs nedēļas būtu ok, es negribu tur ļoti baigi iesaistīties, bet, nu, es gribu izrādīt inicitīvu, ar ko man būtu tur jārēķinās tajās trīs nedēļās? Jā, nu, tas variants ir labs ar to, ka tev
1: nav nekādu pēc tam saistību, ka tev jāiet regulāri uz mācībām un tā tālāk, Ja jā. Jārēķinās, nu, ar kaut kādu fizisko slodzi, protams. Nav pārmērīgi, visi ļoti labi saprot, ka cilvēki atnāk uz brīvprātīgu, un, uh -huh. bet nu, minimālo fizisko vajadzētu, un to var apskatīties kaut kādas NBS normatīvas, nu nekas traks tauts nav ļoti.
0: Lab, bez fiziskā?
1: Bez fiziskā būs, es teiktu, brīnišīgs atveļinājums. Jūs baros, ēdinās un mācīs, jūs būsiet pie dabas. Un, man noprat skaistus 3 nedēļas.
0: Nu pagaidām, tā nu, tas tā izkausās pēc tādu tusiņu 3 nedēļu garumā ar fizisku kaut kādu piepūli, ja sportspēles, bet nu tā jeb vīst nav, kas ir tas būtiskais, ko tu var, nes, nezinu, tā iedot ko, nu, ko, ko es interesantu tur uzzināšu, ko es kā mednieks, nu, noteik kaut kādu taktisko vai varbūt jautājumu, vai vai kas. Jā, nu ļoti daudz, nu, sakara, ir viens
1: ļoti būtisks moments, vai ne, mm. jo Vispār vienība sakariem tas ir nav vienības. Medicīna noteikti. Viss, kas saistīts ar orientēšanos, dabā plānošanu, darbs kārtī, ja, kā pārvietoties. Tālāk jau darbs vienībā, kā vienība strādā, sadarbojas citām vienībām. Protams, īroči. Ja. Un te es gribu noteikti uzsvērt, ka labs mednieks, arī labs mednieks šā vēst nenozīmē, jo taktiskā šaušana daudz savādāk. Man pašam likās, ka, nu, taču labu šauju. Dienas tā būs vieglāk. Citi principi, citi uzdevumi, citi mērķi un tā tālāk. Tur noteikti arī tā būs daudz. Mhm. Tā kā, jā, rezervas karavīrs ir opcija A. Otra opcija ir iestāties zemesardzē. Arī ļoti laba opcija. Ieviena ir mazliet vairāk laika regulāri. Jo tad cilvēki ar tevim rēķinās, nodeļu tevim rēķinās un tās 20 dienīgas
0: gadā, nu, aptuveni, kā minimums, būtu jāspēja tad veltīt, jā? Labi, 20 dienas neizklausās daudz, bet, ja mēs skatāmies, ja ir darbs, tad, 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 tad tas ir kā atveļinājums jāņem, vai, vai darbs kaut kā turku nokompensējās? Cik tu zini? Jā, nu, pārsvarā jau mācības sestdienās, sveidienās,
1: un ir iespēja arī, protams, no darba devē prasīt, Prasīt, lai dod brīvas dienas, ja nu kādas īpašas mācības vajag. Protams, zemesardzē arī tiek apmaksāts jūsu dienas vai ne? Kaut 28 eiro dienā varbūt. Un, un, nu, un tas ir mazliet tad dzīvespējas tāds. Tu esi jau savā vienībā, tev tur veidojas draugi, jūs satiekaties laiku pa laikam tad mācībās, un augat kopā kā komanda, jau tādā ilgtermiņā. Un līgums zemesardzē ir uz pieciem
0: gadiem. Un tad tas būtu tas otrs ceļš tad šo piecu gadu, piecu gadu laikā tu esi kaut kādā nu, noteiktā komandā ar savu kaut kādu specifisko iespējams uzdevumu, kur tavu zināšanas, nu, tad, tā, tā, tie nav visi vienādi, tur ir katrs pēc zināšanām kaut kā iedalās. Ja? Jā, nu, sākumā iziet pamata apmācību pirmajā gadā, kur
1: ir līdzīga ar rezerves karavīru apmācību. Un tad jau nākamajā gadā Ja jaunais zemesraksts nonāk kādā nodaļā, attiecīgi, uz ko speciālizējās šīta nodaļa, tad nodaļa vai rota, tad, tad ar to arī nodarbojās. Jep. Un savu nodaļas iekšēnē, kā arī var tur spodrināt un
0: izcelties un izaugt un, un iespējas diezgan daudz un dažādus. Nu, un tad trešais, es saprotu, ir tāds pats, pats ar, ar iesaistīšanos bagātākais variants. Nu, jā, trešais variants
1: tapa nevisai sena, Arī kontekstā ar Ukraini. un Tas ir iespējams medniekam uzrakstīt iesnēgumu ar vārdiem, ka labdien es gribētu iesaistīties valsts aizsardzībā, kur es medīju, kur es dzīvoju. Un tādī gadienā jau konkrētais zemesardz bataljons, kurā rajonā te šis te cilvēks dzīvo, ar viņu sāzināsies. Iedomāja, uh -huh. nu, ja es piņemsim Latgales kādu bataljonu. Ok, mēs redzēsim, būs 20 iesniegumi no Latgales. Super. Tas bataljons ar viņiem sazināsies. Džek ir brīvprātīgi izteikuši tādu vēlmi. Super. Un tad ar viņiem mazās mācībiņas. Paņems līdzu šautu, parādīs, kas ir kaujas ieroģis. Parunās par sakariem. A, kā tad mēs komunicēsim, ja būs krīzes stundi? Ja? A, kas jums vispār ir? Ko jūs varat, ko nevarat? Jo katrā reizē būs kaut kas specifisks. Ja? Tāpēc tam vietējiem bat vīri, kur izteikus šo te vēlmītu, un, un tad ir jāveido tā sadarbība. Kāds tas models būs? Labi, labi, ko tas no manis prasa? Nu, redz, tas jau prasa vismazāk. Tas principā prasa lojalitāti savai valstī uh -huh. un pateika, jā, krīzes situācijā es būšu gatavs, ka man piezvanīs un iespējams liks pildīt kaut kādu uzdevumu. Uh -huh. Un visticamāk tas nebūs kaujas uzdevums, Tas būs, kā es domāju, vērošana, ziņošana, izvest cauri pa mēžas taciņu, nemanītu vienību, jā. Ja? Uh -huh. Un šautis pat domāju, ka nevajadzēs. Bet šīs te gira zināšanas un acis mežā, manuprāt, ir visvērīgākais. Es domāju, ja domājies, mums ir acis visā Latvijā, visos stūros. Uh -huh. Nu, šeit neviens nevar tā iešmaukā pēle pa spraudziņu, vai ne? Jā. Uh -huh. Tā kā, jā. Un robežs ļoti labi to parādīja, viss krīze mums robežs, ja? Nu, mēs nevaram pēkšņi nolikt armiju uz robežas visā garumā, vai ne? Ja. Bet ja mums ir atse šur un tur, informācija par kaut kustību, tad jau mūsu kalis vienības var darboties daudz
0: efektīvāk. No izklausās Saprotami. Man ir uh, saprotams tas, jo ir šī tas, šis tas sadarbības līgums medniekiem, taču jau arī neskaitājums uh, gadus. Un kā, kā redzams, uh, šodien tas ir iegūs pavisam, pavisam citu nozīmu. Jā, līgums darbojās, un šī līguma ietvaros tiek organizēta sacensības
1: šaušanas, sādažos vairākas reizes gadā, un tagad viņš ir šādi attīstījies. Un, un ļoti labi, jo tiešām mums no Ukrainas ir jāmācās, un jau tagad jādara konkrēti soļi. gan pašvaldību līmeņos, skolu līmeņos un tā tālāk. Mhm. Kā tad mēs rīkosimies,
0: ja tāda situācija nonāks, tad jau domāt būs par vēlu. Tā teikt, sārgi sevi un Dievs tevi sargās. Paldies, Jāni, par šo sarunu, par šo izskaidrošanu. Man arī kļūtu daudz, daudz skaidrāk, es ceru arī klausītājiem. Tā kā, paldies Jānim Kļaviņam un uh, ar jums bija kopā vēl arī Sandris Jūra un Aivis no studijas. Paldies! Paldies, Sandri! Paldies, Jāni, par interesanto sarunu. Līdz ar to Radio Vilksdabā ir izskanējis... Uz sadzirdēšanos.
1: Izskan raidījums radio, vilks, dabā.